0: Всем добрый вечер. Мы сегодня с Божьей помощью закончим тему урла и также Нета Рывай. «Нета Рывай» там много говорить не о чем, но мы с ней поговорим во-первых. Первое, мы выясним, какие виды деревьев, кустарников и так далее попадают под законы урла и какие нет. То есть, что определяет. Кстати, одно, определение урла, оно часто коррелируется с определением благословения при Адама или пригаец. Есть между ними... Похожесть. А также мы поговорим о якось нетарывае. А, кстати, мы еще поговорим о плодовых деревьях, которые, даже несмотря на то, что они плодовые деревья, все равно у них нет законов урла. Когда это происходит, я объясню. Также поговорим для, про деревья для красоты и поговорим о всевозможных спорных растениях, как, например, Папая, Пасифлора. Есть даже песенка такая юморная, израильская, это и Вархим Папая, чтобы Чтобы смотреть на тоже, это дерево или не дерево. По поводу, поговорим по поводу, был еще спор, его тоже затронем по поводу баклажанов. Какой у них законы перца сладкий, у них тоже был вопрос про урла. И поговорим про наторвай, а потом поговорим немножко и про, если законы закон наторвай за границей. И также поговорим о рынках сегодня и что мне делать, когда я не знаю, есть урла, нет урла ну и так далее. То, начнем с самого начала. Мы начнем с того, какие растения, какие деревья, кустарники и так далее являются обязанными в законах урла. Во-первых, по-простому, мы это учим из и так далее, что урла распространяется на плодовые деревья. В общем, деревья это не, не, не понятие как по-русски, потому что по-русски есть деревья и кустарники, то есть, да, и так далее. А в Иврите есть ерек, есть эц, то есть есть при, есть ерек. Ерек – это овощи так называемые, но это не только. Допустим, бананы – это тоже ерек. Мы объясним, что разделяет между плодами, между фруктами и овощами с точки зрения галахи, не с точки зрения понятия, и это зависит от того, как, какому, к чему принадлежит растение. Итак, во-первых, начнем, в чем разница между фруктом, то есть называется приэц, и между ерекравшнатитом, называется многолетнее растение, которое иногда может даже быть похожим на дерево, но не является деревом. То, то, то сефта нам объясняет зеаклаль, то, да, то есть это правило. То есть тот, кто вытаскивает листья из своего... Источника это Ерек, это овощи. А тот, который не вытаскивает свои э, листья из своего источника, это дерево. То бишь, в принципе, получается так, э, овощем считается, то есть, не, у которого нет закона урла, все то, что его листья растут из его корней или из его клубень то есть есть клубень или корень, и из него вырастают, то есть, как бы, листья, то есть листва. Даже это может вырастать не только листво, это может стать стебель и на нем листва это неважно. Но ну, так оно порождается. И, но э, дерево это то, что выходит ствол, у этого ствола на нем появляются ветки на них листья. Это то, что говорит Тосерд. То есть любой кустарник, любая вещь, которая не выращивает какой-то стебель что-то из, из земли, и пускает есть, эээ, листья, а есть ствол какой-то, из него выходят ветки, и на этих ветках есть листья, это дерево. То есть, это кустарник. Это определение. Причем точно так же это работает и на вопросы благословения. Благословляем мы Адама, земля, или Бурепригаец, то есть плод дерева. Причем это сказано в трактах проходит. Сказано, эхад декища эхад, кальта лили литы бигабса. Гадный да, мафик. Когда собирают с него плоды, Гавза, Гавзуш объясню, потому что Гавза я специально перевожу, потому что это спор мудрецов, о чем идет речь. И он после этого возвращается и порождает еще плоды. при Адама. То есть кто так делает, благословляет не дерево, а Адама. Теперь, что такое гавза? То есть, да, что такое гавза, э, что из него появляется, есть, э, если снимаю с него то есть, эти фрукты, то оно э, порож, то есть, э, порождает снова фрукты оттуда. Э, по этому поводу есть спор между мудрецами первого поколения, между решением. Рож говорит такую вещь. То есть, он говорит, дерево это то, что его корни укрепляются и становятся сильнее из года в год. Это дерево. То есть это, естественно, то есть Урла. Гаоны говорят, только дерево это то, что, то, у чего ствол остается над землей из года в год. То есть да, он продолжает жить над землей. Есть Раши мнение, некоторые его поняли, что так, что э, только в случае, если кроме ствола и еще ветки остаются, из года в год, то это дерево. Все остальное не дерево. Теперь, можете объяснить, что они вообще между собой не спорят. Это не спор. А что они имеют в виду? Что, в принципе, дерево это то, у кого есть корни. Из этих корней вырастает какой-то ствол, и на нем то есть, растут ветки какие-то и так далее. То есть, да, в принципе, и... это то, что растет из года в год. То есть, оно продолжает расти многолетнее растение, у которого есть корни, ствол, ветки и так далее. Только Раша объясняет скажем так, обыкновенное э, принятое дерево, ствол, ветки, листья, оно есть дерево. Гаоны говорят, что в деревья входят также те деревья, у которых, несмотря на то, что они вырастают из корня, но их ветки, они завидают и осыпаются, а, хотя у них остается корень сверху над землей, то есть, э, скажем так, ствол, хотя сами э, ветки осыпаются, это тоже будет считаться деревом, по мнению гаонов. Это как бы еще одно объяснение. А Рош говорит, что даже иногда и ствол над, но, над, над верхом, то есть над землей, он иногда тоже сгнивает. И все равно, он, этот, есть некоторые деревья, которые такие бывают. Но из-за того, что у него есть система корней, которая укрепляется из года в год, это и есть дерево. Окей? Как приводит Гмарафт, так и Браху. Окей. Кстати, причем такое объяснение понятия дерева, у которого есть законы Урла и благословения, оно вписывается во все, то есть талмудический сугион. И дальше становится свои на свои места. Окей. Okay. Это то, что есть. То есть все, что вот такое вот, такое или вот такое или вот такое, это деревья, неважно, это кусты или так далее, у которых есть законы Урла. Теперь есть сомнительные растения. Что такое сомнительное растение? Очень много занимались, я вам сказал, э, уже предупредил в начале урока, золотись за занимались вопросом баклажанов или синеньких, в зависимости от того, с Украины, с России и так далее. Кто, кто как это называет. Э, проблема в том, что их ствол живет и на следующий год тоже. С одной стороны. И таким образом вроде у них есть понятие определения дерева и должно быть закон урла. Но в чем проблема? Проблема выходит в том, что да, их невозможно есть никогда, потому что до 3 лет они не выживают. То есть да, после трех лет просто их уже нет. Они, это растения уже умирают. То есть получается, что, кстати, это не только баклажаны то или, то или синенькие, но это то же самое и с, касается сладкого перца. У них тем же самые проблемы. То есть, если мы определяем это к дерево, их есть нельзя никогда. Они урла, ура, урла, потом умерли. Все. Э, кстати, ко втору Перек действительно считает, что они, они дерево, у них есть закон урла. Но! Факт в том, вы в магазин заходили, в кошерный магазин заходили, там синенькие есть, есть, сладкий перец есть, есть. Что это говорит? Что есть обычаи, есть. Более того, Беркею Сеф пишет и маразулай что даже самые большие праведники, которые устражали во всем, их ели. אמשדו סרידיניך רבי יוסף קארו, אבטר שולחן הרוך. ומחרי אלשך פישת, לפי שכל אילן שעושה פירות בכל שנה, הולך ומשביח. בזה האילן הבדינג'ן, Плоды в каждый год они становятся все больше и лучше. То есть, чем старше происходит растение, тем плоды из года в год улучшаются. А это дерево, так называемый, Бадинджан, как он пишет, э, Махараб Шейх. Э, есть, это, это есть Первый год он хороший, второй год он уже хуже, а в третий год у нас он уже, э, он уже несъедобный вообще. Потому что он очень, они очень, э, становятся очень э, горькими. Э -э, и это показывает, что это овощ. То есть у нас появляется еще одно определение, которое говорит Мария аль -Шейх. То, что плоды становятся, не улучшаются из года в год, а станов, только ухудшаются, относятся сообщения с это показатель того, что это овощ, а не фрукт. И тогда у нее нет закона о и так приводит межпатый узель. Более того, есть Пнеймошер и Раф и Хазуны, кстати, он нет такого понятия. Не может быть, чтобы есть какое-то растение, оно будет запрещено в пищу. Значит, что-то мы неправильно понимаем. По этой причине это не может быть дерево. На Галаху, Галахийская авторитет написали, привели несколько, в принципе, сейчас я приведу, Три основных, даже, то есть основных понятия, как то есть разделение между одним растением и другим с точки зрения урла. То есть да, чтобы обязанность есть или нет. То есть, те, то есть что освобождено от урла, больше так скажем. Многие написали, что все, любое растение, которое дает плоды в первый же год, в самый первый год вырастает из, из корня и дает плоды, это показатель того, что это не дерево. Дерево никогда не дает в первый год плоды. Так написал Радбас, Коль Ляу, Мамарный Хатна, Дама, Шутрах Палим, Хида и так далее, то есть они все это написали. Бенешхань. Второе определяет, что это то есть, определение растения, которого не будет урла. Они говорят так: что если его степень, то есть его стебель, ствол, он пустой внутри, это не дерево, это колос. А пропо бананы, они пустые, мало того, что они гниют, то есть вот этот вот ствол, он еще пустой внутри. Это колос. Даже если он очень-очень толстый, все равно это колос. Почему? И он дает плоды в первый же год, потому что только колос может быстро и высоко вырасти, а настоящий ствол дерева, то есть даже у куста и так далее, он занимает время вырасти. По этой причине, если он вырос, то есть резко, то есть, и он, то есть, э, э, кстати, почему это происходит? Потому что если внутри не, не, пустота, то растет очень быстро, а когда нужно заполнять всю эту пустоту, да, то это более медленное растение. Это еще одно определение. И вот, допустим, Беркеюсеев и Цитилезер говорят, э, что если плоды у этого растения становятся с года в год хуже, 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 это, это не дерево, это не фрукт, это, это овощ, у них нет закона Урла. Окей. На фоне этого папая Пасифлора, э, на фоне вот, вот этих вот э, знаков, выходит, что э, папая Пасифлора не является деревом. То есть из этого у них нет закона Урла, и у них благословения Бураприадама. То есть э, земля, а не Эц, то есть не дерево. Правда, Бамешпате Арец, он устражил в Папае. Почему? Потому что папайя дает плоды больше трех лет. И есть те, кто объясняет, что иногда она может даже 10 лет давать плоды. Папая. И поэтому она не по всем критериям проходит, то есть, которые мы сейчас привели. Есть... Кстати, Раф Фридман, Рафф Йольфридман, у него есть книга, то есть, по кашруту, он устражает и в пасифлоре тоже. Он говорит, потому что, э, что у нее нет особого падения в количестве плодов, и также ее стебель, то есть ее не стебель, а ее вот этот вот, из чего она растет, то есть как бы, ствол, он недостаточно, скажем так, пустой внутри, он относительно заполненный, он правда пустой, есть там пустота, но не такая уж сильная, э, поэтому в нем нужно устражать, так он говорит дальше. Более того, он говорит, что пастифлору, если хорошо подстригать, она будет красиво давать плоды после трех лет. И ничего страшного не произойдет. Окей, это то есть мнение, которое существует. Давайте все-таки с точки зрения Аллахи. С точки зрения Аллахи, большинство аллахистских авторитетов постановили, все, что дает плоды в первый год, это не дерево. И папайя, и пастифлора дают плоды в первый год. По этой причине у них нет законов Урла, по этим мнениям, и у них благословение их горы при Адама Так на Аллаху установили по поводу Папаи Рафа -Па Алим, Рав Мурдыха Ильяу, Рав Вади Юсеф и многие другие. Более того, с Папаи вообще проще. У Папаи, у нее, ее ствол, он пустой внутри. Это попадает под многие определения. Uh -huh. У Пасифлоры тоже, мы сказали, есть, небольшое, то есть, то есть тоже небольшая пустота. Uh -huh. Поэтому, кстати, у пасифлоры есть возможность, что она будет давать дальше и дальше. Uh -huh. А вот папайя, как мы сказали, есть кто говорит, что она может 10 лет, но она больше 5 лет в основном не живет. Папайя потом погибает. То есть, потому... И у нее с каждым годом все меньше и меньше плодов. Окей, okay, тоф. Теперь на фоне всего этого есть вопрос по поводу Петра. Э, малина. Если закон э, у малины урла С одной, стороны, С одной стороны, это многолетний куст. Очень многолетний. Но проблема в том, что он растет очень интересно. Он выращивает ветку, на которой появляется малина из земли. И вот эта вот ветка, которая появляется из земли, дает плоды год два и все. И после этого она погибает эта ветка. Так, так, так работает живот малина. Хотят многолетний куст. Но тот, который дает плоды, он вытягивается, он год два и все. Эта ветка потом она просто погибает. Более того, если взять э, ствол э, малины, то он немножко дырявый. Таким образом. Аллахийский авторитет говорит, из-за того, что любая то есть из стволов у этого кустарника дает плоды максимум на два года, то у него закон овощей. Он ягода. То есть, да. э, просто... В Торе нет деления на ягоды, на, на овощи и фрукты. В Торе есть перот и яракот. Иракот это то, что не дерево, перот это то, что дерево. Okay. Э -э таким образом, э благословение на малину, естественно, Бороприадама. И то же самое, то что называется петель шахор или черная смородина. У него те же, все те же самые приколы. Только у нее погибает этот э, ствол, ствол ветки который ходит на, землю, на третий год а не на второй. Вот. А, в принципе это тот же самый принцип. Э -э Правда, кстати, вот у, иногда у малины новая ветка вырастает не из земли, а из старой ветки. У них тоже такое бывает. И таким образом получается он питается не из земли, а из старой ветки. по идее, если старая ветка уже была раньше, то это уже похоже на многолетнее растение, как, по идее, нужно тут урла включать. Но по-настоящему новая ветка совершенно не нуждается в старой. Она может спокойно питаться из земли. И ничего не мешает. И все равно на ней не растет ничего больше, чем растет на старой. То есть не меньше, чем растет на старой и так далее. Короче, в любом случае она выходит так или иначе у нее это Это с точки зрения, скажем так, спорных растений. Теперь мы перейдем на следующий этап. Теперь поговорим, когда я беру плодовое дерево, сто плодовое дерево, яблоки, вишни, абрикосы, неважно что, то есть, да, это явные деревья, то есть, да, тут даже спору нет. Я их сажаю, или даже какие-то кусты, которые явные, то есть, многолетние и так далее, и я их сажу, но не для того, чтобы пользоваться их плодами, а для других интересов. Например, если я их сажу для того, чтобы использовать их как дрова. Потом. Или как э, просто древесину срубить потом. Или для того, чтобы они были забором. Э, Таким образом, если я так это сажаю, то по правилу, э, так как Тора запретила и сказала закону Орла только у того, что делается для еды, а это не делается для еды, то у них нет законов Орла. Даже на, то есть на их плоды нету законов Орла. Но, но. Кстати, откуда мы это учим? Сказано, вы натаатем коль эцмахал в артэм урла то э, э, период. То есть, да, вы посадили то есть, любое дерево еды и будет делать орлы. Наши мудрецы сказали, в чем проблема. Говорят, мы можем облегчать и не устражать законами урлы, и даже съесть их плод без того, чтобы дождаться третьего года, только за одним условием. Что если есть точно и четко, и ясно видно, что его сажали не для плодов. Как мы это можем видеть? То есть э, должно быть явно что-то такое, бросающее в глаза, и мудрецы сказали так, во-первых, или что его постоянно режут, то есть да, то есть он постоянно срубает ему ветки, э, для того, чтобы ствол был более толстый, потому что если веткам давать разрастаться, то туда будет вся сила уходить. И это явный показатель того, что мне нужен на доске, то есть он мне нужен, это дерево для использования в, не знаю, в, столяр, в столярных работах и так далее. А не для плодов, потому что если я хочу плоды, то я ветки резать не буду, мне нужны плоды. Это показать, что не для плодов, тогда даже если вырастет плод, у него не будет закона урла. Или если э -э я, э -э -э скажем так, пос -п -п посадил их так, что так, в, в таком месте и так близко друг к другу, что это явно для, для видно, что для забора. То есть я их сажаю, допустим, по ограде своего э двора, и сажаю очень-очень близко, чтобы они ветками вцеплялись один в другой. Потому что дело в том, что сажаю близко деревья друг к другу, это очень плохо для плодов. Плодам нужно для того, чтобы дерево отдавало хорошие плоды, нужно ему место. То есть, да, ему нужно, чтобы тень не падала на него, чтобы ему где было корни пускать и так далее. Когда я сажу один раз в другом, он мне просто делает, скажем так, зеленую ограду, но плоды он не будет самые хорошие давать. По этой причине это явный показатель, что я не сажаю его ради Плодов. В таком случае у нее нет урла. Более того, если я сажаю так, что одна сторона для забора, а другая для плодов, и это явно видно, то та сторона, которая для забора, в ней нет закона урла, у того же дерева. А та сторона, которая для плодов, в нее есть закон урла. Так выходит из Мишна, и Мишна в трактате урла, также выходит в русалимском Талмуде и также знал на То есть все эти вещи, которые я сказал кстати, человеку, у которого выросло плоды на вот этих вот деревьях, на этих деревьях, которые сказали, что освобождены от законов Фурла, он захотел съесть там яблочки и так далее, занес дом виноград тот же. Что теперь делать? Дело в том, что в этом случае нет Урла, но если тоже занес для того, чтобы кушать, то нужно отделять Турмоту Масрот, но без благословения. Это из земля Израиля, конечно, потому что за пределами земли Израиля нет законов э, Троммоту Масла. Теперь человек, который сажает деревья для красоты. Например, в Израиле это очень приятно сажать э, маслины для красоты. У нас по тахтикве мэр у нас вообще почти на каждой площади, вот площади, то есть площади, круг, где машина называется, он нас насадил масляные деревья. Масляные деревья это плодовые деревья, просто плоды. Если у них закон Орла или нет. <связывая> Правда, честно говоря, э, если у них действительно э, они посажены для красоты, у них вообще нет никакого э, никто не собирается там масло собирать и так далее. Вот этих вот, допустим, маслин, которые стоят у нас на вот этих вот кругах, где машины, то есть машины в ну, развязках э, дорожных, там где круги эти стоят. Во-первых, я не советую никому это есть, потому что они настолько загазованные. У них, естественно, нет законов Орла. А вот в чем проблема? Есть деревья, которые, с одной стороны, не для красоты, а с другой, потому что они действительно красивые. То есть они красиво это делают, они красиво выглядят, но они народ их кушает. И о чем я говорю? Говорю о гранатовых деревьях и о пальмах финиковых. Финиковые пальмы они сажаются и для красоты. Ну, финики их тоже едят. То есть, они такие сомнительные. В этом случае галактические антиритеты говорят, из-за того, что это сафей, то есть сомнение, а урла это запрет то мы здесь устражаем. Окей. Это то, что нужно было закончить с точки зрения законов урла. И сейчас мы перейдем к законам нета То есть, четвертый год после того, как прошли взводы урлы. И потом мы поговорим немножко о рынках. То есть, да, всевозможные сомнения в законах урла, и в основном то есть, приобретения, когда человек приобретает плоды, так и так далее, что какие-нибудь проблемы могут быть или не быть. Итак, начнем нетарывая. нетарывая. Деревья то есть плоды, которые суд на деревьях, в которых есть закон урла, э, в, чет в четвертый год, после того, как прошли три года урла, как мы объясняли на прошлом уроках, их высчитывают, они появляют святость нетарывая. То есть, святость четвертого года и есть заповедь, их есть. Ритуально в чистом, то есть да, чисто ритуально в Иерусалиме, как ели массы ршни. Мы еще будем говорить про массы ршни, то есть да, десятина, то есть, которую отдевляли от плодов в определенные годы для того, чтобы есть в Иерусалиме. Теперь, если хозяин этих плодов хочет их выкупить, он имеет право, может выкупить их как, и, как и другими видами еды, так и деньгами. И тогда он поднимает или деньги, или эти другие виды еды, и ест в Иерусалиме, или те другие виды, которые он поднял, у них святость переходит. Или покупает за те деньги, которым он выкупил плоды, и ест, то что называется, купленное на эти деньги, которые переходят в святость седьмого года. Все так выходит в Иерусалимском Талмуде, так в Мишне, описывается и так далее, в Рамме, все хорошо. Но сегодня храма нет. И сегодня мы очищаться не можем по многим причинам. Во-первых, мы с первого го на коровы нет, то есть мы не можем есть в это и так далее. Кстати, есть вопрос, нужен ли для того, чтобы есть эти плоды в святости храм или не нужен. И главное, чтобы есть в Иерусалиме, в пределах, то есть, и, кстати, не большего Иерусалима, а старого города в основном. И ну, в любом случае чистоты у нас нет. Мы не можем подняться, не можем есть в и так далее. Таким образом, что мы делаем? Мы выкупаем, мы делаем выку, выкупание этих плодов деньгами или друг, другим видом еды. И таким образом мы разрешаем эти плоды, которые четвертого года в пищу, а святость переходит на эти деньги, которые мы выкупаем. Но тут один момент. Да, несмотря на то, что этих плодов может быть очень много, у человека, допустим, у него целый сад деревьев, но нам их есть нельзя в Иерусалиме. Таким образом, у них нет ценности. Они то есть, ничего не стоят, потому что они, в наше время их никак не съешь. Таким образом, их, у них, и так у них нет цены, то их можно выкупать на любую сумму. Неважно какую. Но так как невозможно выкупать на что-то, что меньше понятия прута. Прута это определенная мера серебра, которая сегодня приблизна 10-11 город в израильских понятиях. То есть, да, не более того. Короче, немного, то таким случаем, в принципе, можно выкупить на любую монету, которая выше шва прута. То есть, допустим, обычно делают это на шекель. Тогда. И перед тем, как выкупают, это говорят Барух Таашем и Рукену Меле Хаулам, Аширки Дишану, Витсвану, Альпидион Рывай. То есть, да, мы, то есть, что Вышло осветил заповеди и повелел нам выкупать рываи. И тогда, мы, и тогда мы говорим, после того, как мы сказали, мы говорим, Кола то, есть, да, то есть все эти э, плоды, они э, выкуплены на эту монету. То есть, да. Или если этот человек делает это на еду какую-то, говорит, это еду. Теперь внимание, что делать с этой монетой, с этой едой? Ничего. На ней святость, и делать мы ничего не можем. С ней по этой причине нужно уничтожить. Что такое уничтожить, сказано в Галахе, то есть выкинуть в ямамелах, То есть она должна уйти. Море или куда-нибудь и так далее, то есть, в принципе, туда, куда никто это не достанет, что с этим делать не сможет. Почему? Потому что оставлять у себя лежать это на месте, это очень чревато по причине того, что можно нечаянно использовать, когда святость пойдет гулять и может произойти свернение святости, и не стоит этого делать. Есть один интересный вопрос. То, что я сказал, все нормально и так далее, все хорошо. Это когда то есть, выкупает э, рабанут или кто-то делает, выкупает для какие-то общие посадки. А что делать, если я выкупаю в своем саду? Потому что если я выкупаю святость, закон хомыш. Хомыш, это когда добавляешь добавляю вот на эту пятую часть. То есть добавлять еще. Нужно ли это делать то же самое, когда выкупаю на рываю у себя в саду? Мишпетэй Арец говорит, что таки да, нужно добавлять Хомыш. То есть нужно добавлять пятую часть еще. Но Кесев Мишна и Шурхан говорят, что не нужно ничего добавлять. Почему? Потому что закон Хомеш сказан по поводу... Точнее, не сказан по поводу нет -а Нет про это поводу ни слова. И все. И сегодня все равно то есть, вы покупаете все за минимальную стоимость. То есть за прутатуш называемый. По этой причине нет никакого смысла это делать. Кстати, Орлиц, он говорит, что если даже проблема добавлять хомуш. Потому что добавляешь хомуш, оно не так, оно не стоит ничего. И получается, ты все равно делаешь на пруту, то есть на вот эту минимальную монету, то получается, что если ты выкупил на минимальную монету добавил хомуш, то получается хомуш надо вывести из этого минимальная монеты. Потому что если 0 умножить на 5, то, как вы понимаете, то есть нулем и останется. Да? Но если ты же как бы добавляешь хому, что автоматически у тебя нет пруты уже в самой монете. И тогда ты не можешь ничего выкупить. Короче, на Аллаху принято, что мы ничего не добавляем, делаем на прута и на этом все сходится. Теперь другой вопрос. На каком этапе делать педеон? Когда это делать? Вот выросли у меня яблоки в саду. Когда это делать? Халаха говорит, что нужно делать пидьон, то есть выкупать эти фрукты, когда ты их срываешь. Вот тогда делал пидьон. Теперь. А если я хочу вся сразу все, все поле, то есть весь сад. О. В принципе, мы не делаем. То, есть, то, что сорвал, на то делаешь пидьон. Сорвал ящик, сделал пидьон. Она это рывает. Но когда очень-очень надо и нет другого выхода, могут забыть, не знаю, что, то есть прийти то есть, к ситуации, что забудут, не выкупят, и будут куча проблем, в этом случае можно сделать из выкуп э, э, плодов четвертого года, то есть на это рывай, э, скажем так, сказав условия, что мы говорим, то есть, да, что вот этот вот выкуп последует тогда, как, то есть он наступит тогда, когда их сорвут, то есть, да, я сейчас как бы Делаем выкуп, но когда их сорвут, это на них он распространяется. И снова, только в шататхак, то есть очень исключительная ситуация. Но в этом случае не благословлять ничего. Почему не благословлять? Потому что ты сейчас ничего не делаешь. Ты делаешь только условия. По-настоящему выкуп произойдет, когда ты их сорвешь. Поэтому на что ты благословляешь? На пустоту? Поэтому не благословляю. Кстати, есть вопрос очень интересный по поводу орла. И орывая, то есть вот урла и плоды четвертого года в седьмой год. Дело в том, что седьмой год плоды становятся разрешены всем. Все могут прийти и покушать, и сорвать. Но на них тоже, несмотря седьмой год, не седьмой год, если они урла, не урла, если они неторывая, не наторывая. По этой причине хозяин сада должен повесить табличку. Это дерево урла не трогать, то есть, да? Или это дерево на то есть, если человек видит, что дерево он может взять плоды, но ему надо будет сделать им выкуп. Кстати, а почему мы в обычные дни не делаем такое? Повесить на все, то есть, вешать на деревьях, показывать, где урла, а где на чтобы народ знал. Есть по этому поводу Мишна. в которой появляется фраза. Потому что если ты срываешь без разрешения хозяина, вор, А ты вор, я тебя не должен предупреждать, что ты сейчас нарушишь тяжелый запрет. Это называется алетеулера шавы ямут. То есть дай, короче, злодею накинуть себе веревку и пусть умрет. То есть пусть сам себе веревку на шею я не должен его спасать. Но в шмету, так как в седьмой год все деревья становятся общими, то есть любой может взять, я должен повесить таблички и то есть не трогать сорлы. И человек, который берет на это рывай, он должен делать вы, вы, выкупать. Выкупать, то есть, год седьмого года, когда он срывает. Кстати, и когда он срывает их, их после того, как выпал, нужно их закончить до биора. Но это закон седьмого года, я должен заходить не хочу. Мы об этом говорили, когда мы занимались уроками по закону седьмого года. Самый главный вопрос для тех, кто не в Израиле. Есть ли на это рывай за границей? То есть нужно ли делать четвертый год и выкупать за границей? По этому поводу есть свод. То Свотри говорят, что халахали Мушеми Синай, это Галаха муше Синай, что урла существует также за границей. А Нета Рывай, четвертый год плодов, это часть продолжения урла. Так как есть урла за границей, также есть Нета Рывай за границей. Разницы никакой. То есть нужно выкупать. Рамбам считает, что Нета Рывай он похож на закон Маасар Шини. То есть, да, то есть, э, это... А это уже законы, то есть, отделение, которое делается на плоды земли Израиля. Таким образом, Нета так так связано со святостью и так далее, это закон только в земле Израиля. Урла за границей тоже, но Нета Рывай за границей нет. Гаоны считают так, что Нета есть за границей, но не во всем. Не за границей по 204 года со святостью, только у винограда и только посаженного в виде виноградника. Это то есть, определенная то есть, схема есть, то есть 5 деревьев минимум. Потому что если виноградник он одиночный, у него нет урлы. И, естественно, у всех остальных деревьев тоже нет. Только у виноградника посажено как э, то есть, у виноградного дерева посажено как виноградник, а не как единственное виноградное дерево. Кстати, на чем это построено? Построено на той системе, что есть спор между мудрецами эпохи Мишны, между Танаим. Если закон Нета-Рывай – это люб, во всех деревьях или только в винограднике. И по этой причине, то есть в земле Израиля мы идем по устражению. По этой причине, то есть у нас Нета-Рывай есть во всех деревьях то за границей мы идем по облегчающему мнению, что это только связано с виноградником. И так приводит Рома на Галаху, кстати. То есть, по мнению Рома, нету на и кроме как виноградник за границей. На Аллаху практическую. Естественно, изначально лучше исполнять все мнения даже за границей и отделять на то есть, отделять вот этот пеньон, то есть, выкупать, выкупать на монету, но без благословения. Потому что он может быть пустую. Так привел шах с Ифтайпоином. Э -э, но тот, кто хочет облегчать и не выкупать, он может. То есть, да, ничего страшного не произошло. Потому что мы сказали, что если в любом сомнении, за границей мы облегчаем. Окей, это то, что связано с Натарвай. Там Тут сложно было. И сейчас то, что мы переходим, это то, что называется сомнение в вопросах онлайн. Во-первых, смеси. Если плоды кошерные, у которых нет проблемы с урлай, смешались с плодами, которые урла. Например, у нас были яблоки, дерева, у которого нормальное дерево, которое уже многолетнее, то есть у них уже проблема с урлой закончилась. С яблоками, которые были сорваны с дерева урла. Выглядит оно все одинаково. Теперь пойми, где урла, где не урла. Мы говорим, что есть аннулирование, так говорит Мишна, один к двухстам. То есть одно яблоко в двухсот яблоках, то есть одно яблоко с урла. В 200 яблоках, которые у них нет проблем урла, только так они аннулируются, если они не знают, где находится урла. Все это правильно, хорошо, когда я знаю, что была урла, и оно смешалось. То есть, да? У меня просто теперь не знаю, где что, но я знаю, то есть, сколько было того, сколько было чего. Но когда человек то есть, покупает какие-то, приобретает. Или становится перед приобретением каких-то то есть фруктов и так далее, у которых может быть законно урла. И он не знает это урла и нет. Вот здесь начинается вопрос. Что делать? И тут есть разделение. Тут будет зависеть от того, где и как он приобрел. Если человек покупает их саду, То есть, да, или как-то пардес и так далее. Короче, где они растут. Или рядом с тем местом, где они растут. Тогда, несмотря на то, что абсолютное большинство деревьев или, скажем так, садов вокруг, там нет вопроса урлы. Достаточно, чтобы где-то было дерево с урлой. Или были где-то рядом э, сад, сурло и так далее, и это все смешалось. В этом случае я не могу, оно не аннулируется. Приехали. Почему? Потому что есть такой закон, коля кимехца То есть то, что стоит на месте, это называется кого постоянное. И тогда, если есть что-то постоянное, то тогда я это считается как будто это половина на половину то есть нет закона большинства и оно уже не аннулируется так как это стоит каждое дерево на своем месте Теперь, но если если эти плоды были куплены после того как они были вывезены из постоянного их места в магазин или там на, на рынок и так далее то это называется закон париж то есть параш ушел из кого из постоянства. И в этом случае мы говорим так, если... То есть выше, то есть он ушел, то есть, да, из посто... то есть по понятию постоянства, то есть кого, у того, у кого есть постоянное место, тогда мы снова возвращаемся к обыкновенным законам большинства. И тогда он аннулируется. Это есть как закон. Вообще этот закон он учится то есть Мария из... 10 магазинов, 9 из них продают кошерное мясо, 1 не кошерное. И он купил мясо, не знает в каком из них. В этом случае он не может есть это мясо. Несмотря на то, что большинство кошерных. Почему? Потому что кого? А если он нашел на улице мясо между этими магазинами и неизвестно из какого магазина это, это называется париж. Он вышел от этих магазинов, он уже никого он не на месте стоит. В этом случае он идет по большинству. Но там, правда, запрет мудрецов. Все равно запрещать. И тогда, если собраться... Но ну, они будут заходить слишком глубоко. В любом случае, то, что нам нужно знать, это вот это вот правило. Кого паришь? Если это кого, не аннулируется. То есть приехали. Э, ничего с ним не бежать. Если это паришь, то есть да, ушедший. То есть кого-то постоянно, паришь ушедший. Тогда это аннулируется в большинстве. И это можно есть, даже если там может быть есть урла. Сейчас немножко углубимся. Теперь. Снова возвращаемся. Если человек покупает в саду. И у этого саду у нас сомнение, есть, если... Теперь, это есть очень интересный момент. У нас есть сомнение, есть ли в этом саду деревья, у которой урла, или рядом есть с ним сады, в которых тоже есть урла, и может быть оно смешалось. В этом случае Ран, и туда слоняется Мишнабура, говорит, что и это сомнение считается кого? То есть я сейчас вообще сомневаюсь, если там урла. Я не знаю об этом, но может быть есть. Они говорят, это кого? Кого это не аннулируется? То есть я не знаю, есть ли там урла или нет, все это есть нельзя. Но многие мудрецы первых поколений, Рашунии, Махарунии и так далее говорят нет. Если у меня сомнения, если там вообще запрет? То извините меня, это, мы идем за, за большинством. А большинство нету запрета. Так написал: Руке, Ахритва и так далее, Маген и Витас. Более того, многие галафийские авторитеты говорят, что Софе кого, сомнение это кого, то есть постоянно или нет, автоматически считается как Париж. Как будто он ушел оттуда. А и Париж идет по большинству. То есть, короче, если мы не знаем, что там есть урла, в этих деревьях, деревья садах и так далее, то мы облегчаем. Но если э -э, мы знаем, что там есть урла, точно где-то в каком-то дереве и так далее, но мы не знаем, что из них и куда что смешалось, в этом случае мы не, мы не, мы не можем ничего убрать. На я сказал, мы идем по облегчающему мнению. Окей, теперь есть следующий момент. Собрали садов и привезли на рынок. Тут у нас есть четыре варианта. С этим плодами. Первый. Хозяин фруктов, которые привезли, еврей, Он их привез. И он знает, что из них урла, а что нет. А потом он там что-то на рынке смешалось. В этом случае со мной сомнение появилось уже на рынке, а не в саду. Это называется париж. То есть это как будто вышел. Это мы идем в облегчающее мнение. Он привез. Он знает, где урла. У него там как смешалось. Теперь непонятно, окей, можно это есть. Теперь, не еврей привез на рынок. В этом случае понятно, то, что он привез, и так как они уже вышли, то что называется, на рынок, то они считаются паришь. Тоже можно облегчить. Но самый прикол наступает, когда ев еврей нерелигиозно их привозит. И он приводит их из места в котором у них сады постоянные и он их привозит для того, чтобы продать оптов, оптовым распространителям и хозяевам магазинов. Он не продает их сам. Он взял их вместе, в котором есть, он не знает есть закон. Он взял вместе, где есть дин кого, то есть закон кого из садов, привез продать мы хозяя магазинов, и хозяева магазинов начинают продавать. Это третья ситуация. В этом случае э -э, никто из них не знает, что это Орла, не Урла. Кстати, очень часто это, 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 скажем так, самый почти э, часто в реальности случай. С точки зрения рынков. Когда нет кашрута. Тут говорят так. Я Иудамин говорит так. Из-за того, что тот, кто привез светский, обязан, он еврей, он обязан заповеди то по-настоящему сомнение появилось уже там, в садах, а не сейчас на рынке. Поэтому считается, кого? И поэтому нельзя облегчить. Химдад Шломо и Раф Ойрбах говорят, нет. Этот не еврей, не религиозный, он не заморачивается. Поэтому вопрос появляется у кого? Того, кто покупает. Но тот, кто покупает, тот, кто соблюдает за Галаху, у него этот вопрос появился на рынке, а не в саду. По этой причине он уже паришь. И тогда, по идее, можно обличить, То есть, обыкновенное сомнение и идем за большинством. Это третья ситуация. Четвертая ситуация. Нерелигиозный еврей посылает посланника. Купить ему... Э фрукты из садов в конце концов этот посланник покупает их но не знает откуда что они откуда, почему то есть источник и так далее тут снова идет спор Деврейхайм Ревхайм Цанс говорит сфек кого сомнения в кого и как кого то есть, если мы должны запрещать Рашлому Клюкер говорит нет, обыкновенно. Итак, подведем небольшой итог. Что у нас выходит? У нас получается две ситуации. Это 100% париж идет по большинству, можно разрешить. Это ситуация, когда еврей, знающий законы, знающий, что у него было с Орловой и так далее, привез на рынок, это спуталось. И вторая, когда привез не еврей на рынок. И есть два ситуации, то есть две ситуации, когда это софек кого или софек париж. То есть да, когда у нас мы не знаем, как то есть, решать суда или так, что то что это спор между галактическим авторитетом. И мы уже сказали, что большинство мнений мнение галактических авторитетов, если у меня есть софек кого, у меня сомнение это было постоянное, то есть это было что-то в определенной точке или нет, я не знаю. В этом случае мы облегчаем, считаем как париж. То есть можно облегчать, как будто у нас обыкновенное сомнение. С другой стороны, все это то, что я сейчас сказал. То есть, в принципе, получается, из всего, что я сказал, по-настоящему, я прихожу на рынок, я не знаю, что это урла или нет, то, что там продается, я могу это покупать. Почему, но что тоже на рынке? В любом случае, это паришь. То есть, да, мы идем то есть, в облегчающую сторону, как я объяснял по системе. Но это только... Прошу прощения, это не когда я пришел на рынок покупать, а когда кто-то купил и принес мне. Или я уже купил. Это бедяват. Это постфактум. У тебя уже есть плоды. Теперь ты не знаешь, есть у них урла или нет у них урла. В этом случае он взял их в саду. Если он взял их в саду, то я не могу это есть. Если он взял их на рынке, то отделяю из-за сомнения, потому что там кашу-то не было в этом месте. Я отделяю из-за того, что это сомнение. Трумоту и могу есть, потому что у меня сафек кого? То есть у меня сомнение это, то есть это из какой из четвертых вариантов было? То есть два варианта разрешено, два варианта под сомнением из-за спору по логистическому кредиту, потом мы облегчаем. Но это только постфактум, когда у меня уже есть и плоды, что мне с ними делать? А купить изначально на рынке, там где нет кашу? тут все сложнее. Изначально этого нельзя делать. Изначально нужно выяснять, здесь урла или нет. Поэтому, поэтому главный равент Израиля, это еще со времен Равгорона, очень активно отслеживает и пропускает там, где есть кашут, естественно, чтобы Урла не попадала на рынке. Чтобы произошло, то есть не было смешивания, чтобы не было никаких сомнений. Поэтому мы иногда пишем надпись ⁇ Лохашаш Урла ⁇ то есть да, без подозрения на Урлу. Это проверили. Там урлы нет. Теперь. А если вот я нахожусь вместе. Вот, допустим, за границей тоже. То есть, да, в границе тоже нужно урлу события. Нет там никаких. Не ни у кого спрашивать. Обломайся, как говорится. У кого-то будешь спрашивать. Главное, вы не проверять. Находишься на рынке, не знаю, на каких-то рынках, в которых нету ничего. Нет, кто проверяет. Что мне делать? Сколько, то есть, или скажем так, есть, допустим, у меня в городе нет, но в соседнем есть. То есть, да, должен ли я страдать и бежать в соседний город, покупать, то есть, там далеко. Тут есть интересный спор. Рав Меламед, например, считает, что нужно, это как сначала ядайм, он почему так считает. То есть, нужно, то есть, если это, то есть, если тебя в радиусе километра можно достать с кашрутом э, плоды, то есть, да, точно знать, что нет проблем урлы то нужно идти и доставать. В радиусе километра. То есть да, Малах Мильтер. Равлешев говорит нет. У него очень сложное такое мнение, но я попробую, так скажем, на одной ноге его объяснить. У него так, в любом месте, где нет кашрута, если есть вероятность того, что на рынке могут быть э, фрукты, то есть да, урла, и эта вероятность 5, как, есть, э, ниже 5%, то есть а 5% и выше, то уже покупать нельзя. Это устражение. Кстати, есть таблицы, в которых написано ско, на, то есть, на рынках Израиля, какой процент, что может быть урла. А, прошу прощения, это не на рынках. Э, какой процент урла есть не на рынках, а в садах, то есть да, где выращивают деревья. Если, э, если процент в садах, где выращивают то есть, э, фрукты урла 5%, 5 и выше на тот или иной фрукт, то этот фрукт нельзя покупать без кашуру. Это мне не ровно или И поэтому есть, есть таблицы, потому что это зависит от разных, то есть какие фрукты, что и как на рынках, то есть какая процент вероятности урла привезенной. И... То есть он так считает. Э -э он строит Анарошина, Нарина, Шахи и так далее. И это строит из-за того, что газроль э Кавомедра Банан. Что имеется в виду? Что, то что я вам объяснил. То есть, да, что когда вот это вот мясо. Помните? Дин ково, это 10 магазинов, 9 кошерных, они не кошерных. Теперь, если ты взял мясо в одном из этих магазинов, то кого? Это не помнишь, не знаешь какого. То есть ты его не ешь. Теперь, если ты его нашел на улице между этими магазинами, то называется париж, он как бы вышел. Тогда я могу взять и его. То есть идти по большинству. А есть то, что называется кого медра Что таково Вот этот кот сок мяса, из-за того, что он между этими магазинами, он кого? Тоже. Но по закону мудрецов они тоже. И его тоже есть нельзя. Там есть вопрос. Роман находится. То есть после того, если мясо смешалось. И, раз, и снова разобралась. Вот это будет по полный. В любом случае. То есть есть запрет мудрецов. То есть да. Что есть кого в Дарабанан. Вот это что на этом Равляши встроит. И даже тот который от них, от них вытащили его. Он все равно считается сомнением как будто кого. Это как будто 50 на 50. И мы э, не едим это. Но. Мы уже сказали. Что в любом сфейк дарабанан, то есть, да, в любом, сфэк кого, то есть, да, в любом сомнении, если там закон кого или нет, мы облегчаем. И это в законе Торы, тем более это в законах мудрецов. Поэтому тот, кто хочет израиль, как корабль Яшиев, проверяет, что сколько процентов орлы есть у того или иного фрукта на данный момент, то есть на, на рынках, то есть в садах, и потом, здесь, естественно, на рынке может попадать, пожалуйста. Но в принципе можно не устражать. Можно, если есть меньше 50%. То есть мы идем по большинству. То есть, да, по этой причине. Ниже 50%, то есть урла гуляет по рынкам. Это меньше процент, значит, можем облегчить. Э, я надеюсь, что он не сильно заморочил голову, понял систему покупки на рынках. И я все равно продолжаю. Все это изначально лучше не делать. Если, то есть изначально это только так. То мы это делаем только в тех случаях, если у нас нет выбора. Если же мы можем отойти 3 метра и купить в магазине, там, где нет урла, мы отходим 3 метра и покупаем магазин. Нельзя покупать то, что с урлой, то есть на, на рынке. То на этом мы закончим сегодня. Тот, кто слышал запись, все хорошее. Мы на этом заканчиваем закон о урла. И со следующего урока начнем обсуждать килаем, то есть до смеси, как у всяких плодов, когда их смешивают, также и у животных. Это правда... Часть вообще связана с кашрутом, то есть килаем, часть не связана с кашутом но мы уже это выучим уже э, с той и другой стороны, раз мы это затронули. То, э, на этом урок заканчивается, тот смотрит запись все хорошего, до новых встреч и увидимся.